0: Damalsvenskan på väg mot ja, slutomgången får man väl säga, sex stycken gång kvar av serien Och då är det ju läge att hijacka sillypodsflödet här igen Och prata just damalsvenskan och vilka bättre att göra det än annan Ridén och Emily Fredriksson Välkomna in i poddstudion Tack jag? tack,
1: det är skönt att komma in i värmen
2: för det kan man ju säga att här en... Lamporna
0: funkar, det har de inte man gjort innan Man ser
2: också varandra läskigt
0: Det här är helt nytt för mig <laughs>
2: Ja det är väldigt härligt att vara här tycker jag Ja Mm.
0: Det är ju sista versen på den här, vi har ju en ny fräsch poddstudio som håller på att bygga sig borta också Så att vi får göra det bästa av situationen här och eh, njuta medan vi kan av det här gamla lilla krypinnet som vi har här på redaktionen eh, Men någon poddstudios, damalsvenskan, till att börja med, det har ju spelats en omgång här nu i helgen Hur har ni bevakat den, vad ni sett och vad tar ni med er från den till att börja med?
1: Ja, Emelie lämnar över med varm hand här <laughs> till mig som faktiskt har varit var ute på en match den här helgen. Jag var på Tunavallen såg Elgnellico som ju Kristoffer mm. Bergström döpte derbyt mellan Eskilstuna och Örebro till efter premiäromgången som ju slutade 3-3. I den matchen hände precis allt. Det var självmål, det var drömmål, ja. Herregud, det hände hur mycket som helst i den och det var väl kanske inte lika intensivt igår då men gnälligt det var det, det var smällar. Amanda Nildén visade upp en blåtira efter och sa, hallå det här var liksom inte ens frispark så att ja, känslor fanns det och för Eskilstuna blev det ju tre väldigt, väldigt viktiga poäng i bottenstriden som de ju indragna i låg på nedflyttningen för matchen men har nu klättrat lite i tabellen så att eh, inte under nedflyttningssträcket men i allra högsta grad i bottenstriden.
0: Mm. Vi kommer in på just de här striderna för det är där man kan se den här tabellen om man ska försöka dra någon form av generella slutsatser om de här 12 lagernas placering så är det ju att det finns diverse strider som fortfarande lever i princip överallt i tabellen. Eh, Emelie, vad är dina tankar om liksom, omgången som varit över de striderna?
2: Ja, vi, jag var i Stockholm och vi hade ju studiosändning kring Göteborgs match i helgen som de vann med 3-0. Men det var ju svårt att inte kika lite vid sidan om på Rosengårds match mot Umeå som blev 0-0. Och den tajtar ju till toppen rejält får man säga, så det var väl det stora intrycket från helgen att vi har en väldigt väldigt levande guldstrid det tycker jag är härligt.
1: Och det är kanske lite även landslagsbaksmälla för vi har ju haft eh, EM-kvaluppehåll idag med allsvenskan inför den här omgången. Eh, Rosengårdsex spelade i det svenska landslaget, dessutom Tjankovic på uppdrag för Serbien och så hade de eh, Svava och Trölsgård för Danmark. De har liksom varit iväg i stort sett allihopa på olika landslagsuppdrag och, eh, det syntes ju de, till exempel Björn och Seger brukar vi inte se, starta på bänken. Svenska lagkaptenen eh, lite slitna och eh, ja, det verkar ha kostat det här landslagsuppehållet för eh, en del av lagen i serien.
0: Ja, ska vi börja där med Rosengårdum? Det känns väl ändå som resultatmässigt det är intressant att, Kanske inte mest underhållande med 0-0 på tavlan. Men ja, vad kan vi hämta från den matchen då? Det var inne på det Anna lite att de vilar ganska mycket spelare. Var det som var liksom fallet att liksom reserverna inte gick höll?
2: Ja sen tycker jag att en sån som Anna Anvegård som är otroligt formstark. Det visade hon under landslagsmatcherna också. Hon såg lite sliten ut. Sen hade vi en sån som Mimi Larsson som faktiskt fick hoppa in. Gjorde inga större intryck. Och jag tyckte att överlag när Seger och Björn och de spelarna kom in och man tänkte att nu kan väl inte Umeå stå emot den då hände inte så himla mycket. Och det måste ju ändå vara ett tecken på att det var lite slitna ben och skallar överlag sådär. Så att nej, det var väldigt mycket piggare huven och ben i Göteborg tycker jag och de... Hade ju inte lika mycket speltid under landslagssamlingen. Det var ju i princip bänkspelare för Sverige i det laget. Så att, eh, det blir spännande att se om Rosengård faktiskt kan levla upp nu här eh, framöver. Vilket jag tror att de kommer att göra eh,
0: redan i nästa match. Ja, det känns ju som att det, det kan ju bara vara varit ett uppvaknande för dem. Att okej, okay, vi kan inte hålla på att rotera och fjanta oss i princip. det Då kommer det kosta den här serien. Det är inte som det har varit vissa andra säsonger när man bara kan... Ja, lägga ut vänster vänsterskon och sen får med sig tre poäng från den typen av matcher. Men mycket måste man också nämna, alltså där de gör sjätte plats här nu. Det är otroligt imponerande och jag vet inte om Kristoffer Bergström har börjat bygga det där tältet han <skratt> ska skicka till Umeå en eller hur det ser ut. Men det, de kommer ju absolut inte bli inblandade allt för vårt i en bottenstrid eller?
1: eller? Eller, för vi har ja. ju dragit det där strecket mellan plats 5 och 6. Det är ju som så att Umeå med sina 19 poäng ligger på en sjätteplats. Eh, och det imponerar ju framförallt att ta poäng borta mot Rosengård. Men tittar man då neråt i tabellen... Så har ju Växjö som ligger under sträcket vaknat. De ligger på 15 poäng under sträcket. Så det är bara fyra poäng ner under sträcket för ett lag som Umeå. Så att det är många lag som kan bli indragna i den där sen. Så kan det ju räcka med en seger eller två till. Så känner man sig ganska trygga i mitten av tabellen. Men som det ser ut just nu skulle jag vilja säga att Umeå riskerar att bli indragna i den där bottenstreden som nykomlingar. Det gäller att lyckas stå emot och... Ja... Göteborg nästa match. Jag är ju inte det hela lättare för Umios del.
0: ser ser Vittsjö borta på det efter det. Och Kristianstad hemma efter det. Så tre torsk där är ju inte helt omöjligt att tänka sig. Och då klammar man ju bli indragna. För det är ju så pass jämnt som du säger. Liksom, I de där. Ja under plats fem helt enkelt. Men går då. Borta Linköping. senaste de mötte Linköping så var det ju fullkomlig slakt om man får säga så. Det, <laughs> det ju...
1: får man väl ändå det säga. Var... Larsson uppskattade att möta sin gamla klubb. Minst. Ja, de har gjort
0: halv, hälften av sina mål mot dem i princip. <går> ja. Väl. ja, nästan hälften i alla fall. Jag jag, jag faktiskt... Om de
1: gör lika många i det mötet som är i nästa omgång då kommer ju absolut vinna Skyteligan. Det kan vi
0: slå fast. <går> ja, det, det, det kan vi nog slå fast. Ja. Det ska vara väldigt mycket till känns det som. Ninköping borde ha lärt sig någonting från den överkörningen. Eh, men vad har ju för tankar annars då? För det är ju en viktig match för Rosen går just med det här poängtappet. När Göteborg som nu är hackihäll återigen i den här tabellen och sen då svår match även om ja man har ju övertaget på Linköping rent mentalt i alla fall. Men ändå en svår svår match. och blev nyckeln för Rosengård där.
1: Alltså det blev lite att inte hamna i fällan som Göteborg gjorde då när Göteborg förlorade mot Rosengård i seriefinalen. Och sen kände sig lite mentalt slitna efter och då tappade poäng mot Kristianstad efter också. Nu gäller det ju att Rosengård verkligen... Går in i det här känner att tre poäng är viktigt. Man får inte tappa det. De måste höja de där huvuderna och se till att vila nu i veckan. Då. Så de inte är så där trötta efter det här landslagsuppehållet. Utan att eh, de kliver ut och visar att de faktiskt har landslagsstjärnor på varje position. Då ska ju inte ett lag som Linköping orkas stå emot i 90 minuter.
2: Nej, det vet jag. Krishansas tränare berättade för mig efter deras seger mot Göteborg. Att de hade liksom en ganska stor fördel av att. Göteborg kom från en förlust och att de drog nytta av det så att det är väl någonting som Linköping också får se som en chans för deras del och Linköping tycker jag har varit lite Sverige under säsongen det går mycket upp och ner i det där laget som började väldigt starkt så att eh, också viktig match för dem nu, de fick ju en skön seger mot eh, Uppsala senast samtidigt som Kristianstad förlorar så att de har ju den här tredje platsen inom eh, ett poängs avstånd nu så att de är ju lika taggade på så sätt som Rosen går om varje varje poäng nu att, att ta allt de kan.
1: Och för Linköpings del, det här att de har svajat lite, det har ju till viss del faktiskt hängt ihop med Frida Månum När hon var borta ja, då såg inte Linköping alls lika starka ut. Månum missade visserligen en straff i senaste matchen men blev också matchiellt. Det gjorde det där avgörande målet som ledde till 1-0 så att eh, en Frida Månum som är taggad eh, och kliver in i den där Rosengårdsmatchen ja, det, det får rosengården se upp med
0: Ja, alltså det känns ju som att Månum är viktigaste spelaren man får säga så i alltså Jag vet Nilla Fischer och sånt finns i laget men samtidigt så liksom har väl åldern till viss del tagit ut sin rätt där också och Månum landslagsspelare i Norge det är ju jätteviktigt att de får igång henne om de ska ha uttagit någon chans att ta poäng mot Rosengård där, känns det ju som i alla fall men vad har vi givet för chanser för Linköping? Om vi förutsätter att Monom också kommer igång då så inköp ändå lite poäng vad, vad tror jag om kan de ta kredig på den där tredje platsen det är, inte, det är bara en poäng som skiljer trots allt i och för sig. Men vart har vi Kristianstad?
1: Alltså det som är med Kristianstad nu är ju att... Eh, apropå vi var inne på att har kostat lite. För del så har det kostat deras bästa målskytt. Eh, Svava Gudmunds dotter. Som är kvar på Island. Skadade sig i träning inför matchen mot Sverige. Inte kommit tillbaka. Och eh, Kristianstad är ju oerhört skadedrabbade. De har inte haft turen på sin sida om man säger så. Det är ju årets skrällag så här långt men... Eh, Ja nej, ställer ju till det lite för Kristianstad så det blir intressant att se hur de hanterar det här med Svava För nu åkte man på en chockförlust mot Växjö får vi väl ändå säga. Eh, det bara smällde inledningsvis i den matchen. Jag tänkte att jag skulle sätta igång den, hade glömt ställa klockan, kom in tio minuter in i matchen. Och då stod det 2-1 till Växjö redan.
0: Ja det var ju väl, alla målen kom de första tio minuterna i matchen, helt ja, disarrt egentligen.
2: Ja, men det känns som att Kristianstad har väldigt små marginaler när det kommer till nya skador. De har ju hela sin backlinje ju borta med hur många års liksom rutin i laget som helst med Ivarsson, Atla Dottir och Mia Karlsson. Men då ska man samtidigt veta att Linköping har inte heller haft det så roligt den här säsongen. De har haft många borta skadade och värvningar som har kommit in och skadat sig och så vidare. Så att båda de lagen känns ju... I det tunnaste laget och Vittsjö, de, de vet ju hur det är att vara i det tunnaste laget. De inledde i säsongen utan bänk i princip. Men de har å sin sida stått för väldigt liksom, lyckade värvningar. Så att, jag tror att det kan bli en, en kamp mellan alla de här tre lagen och inför helgen. Så fick jag ju uppdraget att tippa. Hur det här skulle sluta. Åh, roligt. Och då, Allt att vinna. Eh, då tippade jag ju att Kristianstad ska knipa den här tredjeplatsen. Och att Vittsjö ska lyckas ta sig förbi Linköping. Ah. Eh, men då spelade då Vittsjö 1-1 mot Djurgården. Och Linköping fick en tre eh, ja, De ska ju alltid motbevisa en, så är det ju. Men eh, jag får ju hålla fast vid det nu. Och, eh, jag tror på Kristianstad och jag tror att Linköping eh, får det tufft om den platsen.
1: En sak att lyfta med med förutom då liksom skadeproblemen och sådär de har haft, är ju att de har en av de spelarna som väl kanske flest har fått upp ögonen för den här säsongen, 3Cs i Åsland. Som, som, det var inte så många i Sverige som hade stenkol på den norska mittfältaren, men nu har hon ju visat upp sig rejält den här säsongen och är ju en fröjd att se på planen.
2: Ja men så är det. hon gör ju saker som inte så många andra i den här serien gör och är väldigt underhållande att se, fantastiskt tillslag och så vidare. Man är väldigt spänd på en intervju med henne, det har vi ju själva inte fixat än men man vill ju verkligen sätta sig ner och prata med henne. Jag läste någonstans att tränaren sa när hon hade
0: avgjort en match för att
2: man blev också galen på henne ibland så att det finns nog en hel del spännande ingredienser i.
0: Var det någon mer detalj varför man blev galen? <skratt> Nej, och
2: det är det man vill veta. <skratt> <skratt> man vill veta allt om Ceci, som hon kallas.
1: Hon är ju en spelare som inte riktigt har lyckats... Hon, alltså, hon är ju bra, sticker ut, men jag har ju haft problem i Norge till exempel, i alla landslaget, för att hon är ganska bra på ganska mycket. Så att hon har liksom plockats in av Martin Sjögren som är förbundskapten där på lite olika positioner och fått vara lite av en hjälpgumma snarare än att verkligen få ah. blomma ut så att, ja nej, vi kan få se mer av henne framöver och jag hoppas ju också att vi snart får se och läsa mer om henne för jag vill veta allt om Teresa Sessi Åsland och ska man se Kristianstad den här säsongen så, så håll utkik efter Sessi
0: Man ska dra en lite heraldsvensk parallell så som Isak Bergman, Johannessons roll i Norrköping, han är ju Otroligt talangfull och 17-åriga jyslänningar de har. Men spelar ju, in, ska vara inne i mitt fält egentligen. Men har ju använt som vänsterback och på en kant och jag vet inte vad. Och Och, liksom, och där är han ju, han är okej. Okay, men han är inte, det är inte hans rätta position. Så kanske väl det där problemet man har haft med Cessie också kan tänka sig. Men nu när hon får spela rätt så blommar hon rejält. Eh, nej, jag tänkte på det där med galet. Var att en tränare kan ju säga det, att bli, jag blir galen på. Det kan ju vara en felpass eller liksom fel beslut. Behöver inte nödvändigtvis vara att stöka utanför planen, säger Johan. Men du ja. får väl reda ut i den här intervjun för Ja, senare. jag tänker
2: det. Man har hört ändå: Hon verkar vara en profil också i omklädningsrummet och vid sidan av där hon har gett många spelare, roliga smäknar och så vidare. Så jag tror att det finns, det finns något där.
1: Ja, Navelin sa ju, som spelar då i Kristianstad att när 36 S. I Åsland kom till laget så var det lite så här, att okej okay, passade inte ditt namn dig, då döpte hon om dig till någonting som hon tyckte passade bättre. Så att någon gick under namnet Gucci. Ingen <laughs> aning om vem, jag vill veta allt.
0: <laughs> Frågan är vilka namn de skulle sätta på gänget i Vittsjö då, om vi går över till dem, för de Alltså, du nämnde ju det Emily förut att de började i säsongen fullkomligt bedrövligt De släppte till och med in mål på fasta situationer gjorde de inte det? sånt som de inte skulle kunna göra sånt som de inte får göra Enligt tränaren där då. Eh, Om ni undrar vad vi pratar om så lyssna på den förra damen svenska podden Vi gjorde inför säsongen Men började vinna Vinner massa matcher här nu Och är ju alltså med oss loss om den här cl Efter den här successäsongen förra säsongen Var, Är vi förvånade att de lyckas ändå hitta så här pass rätt som de har gjort
2: Eh, ja men lite förvånande att det gick så snabbt att ta sig från botten till nu liksom, inte mm. riktigt toppen men eh, bland eh, topplagen eh, jag var själv liksom hängde inte riktigt med hur snabbt det gick för dem att ta sig upp eh. men det är klart alltså för deras del om man förstod tränarna rätt så handlar det ju eh, väldigt mycket om bara så här känslan av att fylla bänken. Alltså jag pratade med Klara maxet också mm. som sa det efter en av deras förlösande segrar där i början att, menar, att det gav ett annat självförtroende att kunna gå in i dueller, kunna ta ut sig totalt och veta att det är faktiskt någon som kan komma in och ersätta mig. Att de hade spelat tidigare mm. utan den känslan och det är ju förödande för ett lag. Det kan man ju själv förstå mm. att liksom man inte går in hundra med den oron. Så att eh, eh, bara den, den lösningen gav ju mycket. Och sen då att de ändå har, har fått in spelare som gör skillnad. Och eh, ja, det har gått snabbt för dem.
1: Ja, de har ju verkligen lyckats med sina nyförvärv. Vi har sett eh, mindre lyckade på andra håll i damer svenska. Men i Vittsjö har ju spelarna tillfört. Eh, Emelie Gjelnik till exempel har ju gjort en hel del fantastiska matcher. Och verkligen avgjort för... Vittsjös del, så att eh, det gick väldigt fort upp för, för dem De var ju indragna, verkligen låg i botten eh, På nedflyttning, tränarna var lugna och sa att Nej, nej, vi ser inte det här som någon kris Det är lugnt här, och man själv kände bara nej Uff, Jag börjar bli orolig för er skull, liksom så här Och så visade de ju att, ja, nej, men allt de behövde vara en full bänk Så kommer de tillbaka på vinnarspåret Så att eh, jag förstår att de inte var oroliga Och eh, de som såg dem hela tiden, eh, från sidan så såg det betydligt mer oroväckande ut.
0: Ja, det hjälper ju av avbyta kan man intyga från egen egen yeah. erfarenhet i korpen dylikt. Liksom, att det, det är jobbigt när man inte har några på bänken så att det är en helt bizarr situation de ändå satt i måste man ju säga. Yeah. Men man blir glad också att ett lag också fortsätter ge tränaren förtroende och fortsätter tro på det även om det går så pass dåligt. Och ändå har tålamodet och att det lönar sig. Sånt blir man alltid väldigt glad av att se för det är ju ganska ofta så annars att man kickar tränare lite väl fort I vissa lägen Och här kanske man snarare har tagit rätt beslut Och samtidigt om det inte hade gått bra så hade man kickat tränaren för sent istället Så att ja Det är en, det är en svår gränsdragning
1: Ja i har vi faktiskt bara sett en sån förändring Och det är ju i Växjö där Magnus Olsson har fått kliva åt sidan Och så har Maria Nilsson som var med i ledarstaben Och var väl delad huvudtränare I någon form innan det Som har fått ta över helt nu då Med vissa problem där Med barnpassning för Växjöns nya huvudtränare var dels därför hon inte tog, eller ville vara huvudtränare. Hon kunde inte vara med på bottamatcherna innan då hennes sambo är professionell fotbollsspelare också. Vilket gör att ibland så har han ju bottamatcher och kan då inte ta barnet och då kan hon inte åka med. Så att, ja, de hade delat ansvar i början. Men det har ju gett utdelning faktiskt när Maria Nilsson har fått... Ta över det där.
0: Det finns ju ingen gräns för hur många lagledare du kan ha i laget med på nej, bänken nej. heller. Så att där, där kan, finns det finns ju ett alternativ, möjligtvis. Mm. Inte för att förringa det bekymret. Men det har ju ett resultat på plan, ska ju tilläggas. Två raka segrar, och vi nämnde det förut, slår Kristianstad alltså. vad, vad, är det, Tom, vad är det som Maria har förändrat, tycker jag, Maria Nilsson? Det vet,
1: är enkelt som. att titta på laguppställningen till och början. En mm. fyrabacks linje har äh, gått tillbaka till som vi sa. En sån
0: nymodighet. Så
1: ja, det känns alltid som... Vi eh, pratade om efter att vi hade spelat in segertåget och vårt program där vi pratade om höjdpunkter från varje omgång som finns i tv-form. Eh, så sa vi det att det känns ju alltid som att man går tillbaka till 4-4-2. Det är så vi fostrar att så spelas fotboll. Så att spela ett lag 4-4-2 så har man gått tillbaka till det. Och nu har Växjö gjort det och landat där någonstans. Och har ju spelare som Jenny Nordin är väl kanske deras viktigaste spelare eftersom hon kan eh, fylla upp. I princip var som helst på planen.
0: Men hon är en sån som också växer av att spela var som helst på planen. Exakt så.
1: Och eh, sen så har man Ria Öling, finskan, som också betyder otroligt mycket. Och så fick vi se Amanda Jonsson Har som gjorde ett drömmål. Och Emilie, hon verkar ju hittat tillbaka lite nu till det vi inte har fått se av henne senaste tiden.
2: Ja men precis, hon spelade i Göteborg eh, där eh, av konkurrensskäl inte blev någon 90 minuter förra... Eh... Säsongen. Och sen har hon dragits med skador Bekymmer, det har varit fot och det har varit lår Och nu har hon då själv sagt Att nu känner jag mig Liksom redo på G Och hon var ju besviken nu på att den här säsongen Snart är över Hon hade gärna sett att den var lite längre
0: för Har nu... de sett tabellen? om Hon vill, vill att det ska vara fler matcher eller? eller just det, hon vill ju att det ska vara längre säsong ah, dum jag. Ah, Ja, precis
1: Hon känner ju att de börjar vakna nu Och hon
2: börjar vakna precis. Börjar se
0: CL-platsen ligga där borta i horisonten
2: Ja, men Jenny Nilsson var inne på det, att nu när de har gått till den fyrbackslinjen att det är mycket, en mycket större trygghet i Växjö. De hade inte spelat material för en trebackslinje och nu i och med att det defensiva sitter lite bättre så ger det också resultat i offensiven. Och de, har ju, de hade ju otroligt svårt att göra mål. Mm, ja. Och det har ju lossnat lite nu här och var. Så att de blir och räkna med. Vi har... Gud, vi har räknat bort dem så många gånger. Jag
1: vet inte för hur många veckor. gånger
2: vi har sagt att uh, de är körda. Ja, jag mm. såg inte framför mig att de skulle vakna till liv på det här sättet. Men samtidigt så är det ju tufft också att klättra. Jag ser ju lag som Piteå och Eskilstuna här precis ovanför strecket. Och det är ju lag som, som ska vara... Högre upp så att alltså, ja. vi
1: kanske trodde det skulle slå som c snarare inför den här precis. säsongen, som ju en tredje plats skulle innebära inte ligga precis ovanför sträcket och hanka sig i. Nej, vi gjorde
2: ju fyra stycken lag: gjorde vi en så här guldplan eh, kring. Guldplan Rosengård, guldplan Kopparberg-Gетеborg och sen gjorde vi då PT och Eskultchen också. Så att, eh, det säger lite om vad vi. Eh, trodde på Åh. förhand.
0: Jo det är ingen bra plan verkar det som. Om man Nej, ligger, där, ligger. Där,
2: där får man skämmas lite. Men, eh, så jag tror att eh, lag som Djurgården och Kiförebro nu eh, kanske är lagen som ändå borde vara mest oroliga för Växjös framfart här. Ja,
0: men om man tittar på de här lagen som vi nämnde här så har vi ju Kiförebro ligger på sjunde plats här då, på 19 poäng samma som Mumio. Sen har vi ju Eskilstuna, Djurgården, Pitio. Och alla de här tre lagen på olika sätt är ju lag som skulle vara helt förödande för att åka ur Eskilstuna för att de, de ska inte helt enkelt vara där. De är topplag med landslagsspelare och har någon form av också liksom publikstöd och någon form av trygghet på ett sätt som väldigt få lag i den här serien har. Mm. De har. De har någonting väldigt bra på gång där. Att åka ur där hade varit helt förödande för Eskilstuna. Piti och Vannje Guld så sent som för bara ett par 2018. år sedan. Precis. Och ja det säger väl sig självt att det skulle vara förödande för dem att åka ur. Och Djurgården Sett i trupp och så vidare, de, de var ju där nere och slogs även förra säsongen men sett i självbild och ja, Stockholm faktiskt så hade det ju varit helt förödande även för dem att åka ut särskilt när Stockholms rivalerna ser ut som de gör också i elitet samtidigt. Så att va, det känns ju som att det finns många lag som kan vara oroliga här helt enkelt men ska vi gå till Välgnellico? För där fick ju Eskilstuna tre väldigt, väldigt, väldigt viktiga poäng.
1: Ja, det var ju liksom då inför matchen sexank i Förebro mot elvan Eskilstuna inför matchen Eskilstuna alltså på nedflyttning då efter Växjös eh, seger mot Kristianstad och Felicia Rogic eh, var inne på det efter matchen att liksom... De har ett, eh, ganska mycket unga spelare som inte vet hur det är att vara i de pressade situationerna. Hon var inne på det själv, att jag har inte heller spelat sådana matcher där man verkligen har kniven mot strupen eh, och måste vinna. Utan, eh, och var också inne på att vi vet att vi är ett bottenlag nu. Det är inga, inget snack om det. Vi var, visst, vi var missnöjda med att förlora med ett nollbotta mot Kristianstad, men eh, vi håller inte den nivån. Vi måste inse det att det är den här nivån vi ligger på det är lag som Kiförebro vi slåss mot nu. Vi kan inte tro att vi ska upp och slåss med eh, guldlagen så som de gjorde inledningsvis för eh, i början av serien så tog ju faktiskt Kristianstad poäng hemma mot Göteborg vann borta mot Rosengård eh, det är fortfarande enda laget som har slagit Rosengård i den här serien. Eh, men alltså ligger på en åttonde plats nu och eh, de verkar ha landat lite i det där och det känns som att bara de får igång sitt anfallsspel nu vilket eh, faktiskt började komma igång i eh, Elginelik och med Rogic, Kulashi och så Kajsa Kolin som stånga alltså som jag vet inte vad, gud. jag hade inte velat möta henne i ett sådant här område framförallt inte nästa match med tanke på att hon inte vill ge utdelning nu så att eh, Uppsala kan ju se upp för Kajsa Kolin kanske på det <tills> till men ja när de får igång dem så känns det som att Eskilstuna kommer att lämna den värsta bottenstriden bakom sig så känns det i alla fall tycker jag. Vad säger du Emelie?
2: Jo men jag håller med. Jag, eh, jag tror att de kommer lyfta om gjorde en jättestark höstsäsong förra året och den vetskapen har de ju eh, med sig eh, och kan ju hämta energi ur det tänker jag så att eh, de blir nog starka höst skulle jag säga.
0: Man tittar ändå på, nu som sagt jätteviktiga seger och jag har väldigt svårt att se att de i slutändan ska åka ur. Det känns inte riktigt, de har för bra spelare för det. Men samtidigt måste man ändå ställa sig frågan, hur har de hamnat där de har hamnat? Vad skulle ni säga, liksom det generella problemet som Eskilstuna har haft som gör att de ligger där de ligger för de som kommer in och ser tabell och tänker Men är inte Eskilstuna topplag, vad gör de här nere?
1: Ja, en sak är ju att eh, det har gått lite troll i deras, deras anfallsspel, mm. att eh, de inte lyckats ha fått till det. Sen har det ju också varit lite svajigt bakåt med att man till exempel, Emilie Lundberg har varit given första målvakt tidigare. Nu stod hon ner in Eliko igen, det var bara hennes sjätte match för den här säsongen. Så att man har inte riktigt haft självförtroende, man har inte fått att klaffa och så blev det väl lite då... Superfin inledning Fäskilstunas del men när det började komma in lite grus i maskineriet så blev det liksom stopp och självförtroendet fick sig en törn smågrejer och gick emot hela tiden och eh, det var väl det där att de tvivlade på sig själva framförallt för man har ju sett Loretta Kulashi gjorde ju fem mål på typ tre matcher inledningsvis, ledde skytteligan... Eh, nu har vi sett några matcher där hon liksom står helt ren framför mål och får inte in den bland annat eh, i matchen mot Kiförebro eh, gjorde till slut ett mål där och hoppas väl nu då att hon ska få tillbaka självförtroendet men eh, ja, sådana grejer har ju ställt till det för Eskilstuna och det är väl därför de är där de är. Det blir ju så när man börjar tvivla på vad man gör och vad man kan.
2: Så är det och Kulashi det ska man göra med sig att hon leder ju nästan skytteligan trots att läget är som de är så de kan ju i slutändan ha en skytteliga vinnare i det här laget också men ja, de flesta målen gjordes ju ändå till en inledning där av, mm. av henne.
0: Det känns ju som att det här just mentala aspekten, man pratar om det är en så här diffus grej som man alltid tar upp när det kommer till topplag som ligger långt ner i tabellen. Att, men vi spelar ju bra och vi har ju spelare, men det är det sista lilla som saknas. Man har ju hört det så många gånger förut i alla möjliga sammanhang, att det är någonting litet och det är väl lite det som Eskilstuna har lidit av också.
1: Och sen har det ju varit så den här säsongen, det är ju en speciell säsong. Uh, i här allsvenskan i superrätten och mm. även i allsvenskan med komprimerat spelschema vilket har gjort att lagen som fick in lite grus i maskineriet, som inte fick det att stämma och som kanske inte har sådär bred trupp så att man kan rotera lite de blev väldigt slitna, han inte träna på någonting det vet jag att Pitio till exempel var inne på uh, som ju också började då jättetufft och Stellan Karlsson, tränare där, sa att liksom, ja, men vi hinner ju inte träna på det vi känner går fel. Vi har inga träningstillfällen för vi bara reser upp och ner och hit och dit. Det var ju bara dagar mellan matcherna. Liksom. Så att nu när de har lugnat ner sig lite, lagen har fått... Det var väl bara några veckor sedan som de faktiskt fick sin första träningsvecka. Nu har de haft ett landslagsuppehåll dessutom. I Eskilstuna så fick man ju liksom vila spelare som Felicia Rogic och Matilda Plan innan landslagsuppehållet för att de helt enkelt var för slitna de orkade inte mer så det har ju såklart spelat in och det blir ju det, just det mentala kan du inte, många spelare säger ja ah, men det är jätteskönt att vi spelar tajt för då kan vi revanschera oss direkt men gör du inte det då så är det klart Exakt. att väggen kommer närmare och närmare och närmare och man ser hur uppförsbacken blir
2: brantare och brantare och brantare och till slut så orkar man inte klättra längre Nej. Men Pitu är väl ett äh, ypperligt exempel att liksom peka på den här säsongen med äh, det geografiska läget de har. Äh, alla tuffa bortmatchor som så de fick trycka in äh, i det här tajta spelschemat gjorde ju inget gott för dem överhuvudtaget och äh, nu har det ju lugnat ner sig lite grann och jag tycker ändå att man ser att det börjar gå lite lite lättare för pitio även om de inte visade något jättevast här efter mm. upphållet. Så det var ändå lite överraskande tycker jag eftersom de avslutade med en viktig seger mot Uppsala fick den här tiden på sig nu att med den här goda känslan att gå in i upphållet och liksom träna på det som inte riktigt har suttit och så går de ut och gör en ganska platt match mot Göteborg.
0: Men de gör det ju mot Göteborg.
2: Det gör de, men jag tycker ändå att man kan förvänta sig lite mer av Pitio än vad mm. man fick se i den där matchen eh, faktiskt.
1: Ja, för sen är det ju också en grej som har hänt i Piteå senaste tiden, det är ju att man har fått in Madelina Janogi och det är ju såklart ett, en jätteförstärkning mm. för ett lag som Pitio landslagsstjärna vem Kommer inte ihåg hennes inhopp mot eh, eller VM-premiären förra året när hon faktiskt kommer in och ser till att Sverige tar de viktiga tre poängen i det, det som sen blev den fina bromsosommaren i Frankrike så att det är ju såklart en jätteförstärkning men hon är ju inte heller helt hundra tillbaka
2: Nej precis, hon gör ju inga 90 minuters matcher än, eh, men har ju ändå sett till att, att stå för en hel del avgörande insatser eh, och har gett poäng åt Piteå, men utan henne så ser jag inte att de skulle stå på 15 poäng och vara mm. ovanför sträcket nu så att hon har ju varit jätteviktig eh, och det är ju så precis som det var förra året att anfallarna i Piteå gör för få mål, alltså Nina Jakobsson Fernanda Da Silva, de levererar inte de målen som krävs för att PT ska vara längre upp i tabellen eh, och då, då blir det som det blir.
1: Det kändes ju i början som säsongen att oh men kul, Fernanda Da Silva har kommit igång och hon gjorde några mål i de första matcherna och det kändes som att eh, spelglädjen fanns där och det mesta klaffade för henne. Sen dess så har det ju tyvärr inte alls fungerat. Eh, lite nu ändå när hon har fått lite avlastning tillsammans med Madlinja Janogi, de har ju stått för en del fint tillsammans men det är ju ett problem för och anfallarna måste ju göra mål och det är ju ett problem som ytterligare ett bottenlag har, nämligen Djurgården. Värvade in apropå det med värvningar, vi har varit inne på det värvade då Hanna Wilkinson efter att Maria Hovmark drog kostbandet, en av alla som har gjort det hon gjorde det inför säsongen Djurgården skulle då stärka upp sitt anfall med Hanna Wilkinson. Emily, vad ger du den värvningen för betyg?
2: Uh. <laughs> Nej, den har ju faktiskt varit eh, helt misslyckad, får man säga. Eh, behöver kanske inte dra fram den största sågen här, men eh, hon eh, spelar ju i princip inte. Alltså. Och jag pratade med Djurgårdens tränare när, man, eh, när hon gjorde de här inhoppen till en början och det såg svajet ut och då sa han Ja, men Vi är ju vana vid en kort anfallare. Men vi, det var en kort anfallare. Men nu har vi fått in en lång, så det, det krävs både lite mer från henne och lite mer från oss. Men det, det känns som en svag ursäkt. Ja, hur
1: svårt kan det vara att höja inläggen lite på när man får in en lång anfallare istället? Det känns som att nej. Det var nog inte problemet där och sen visst absolut tidsomställning och sådär uh, Wilkinson kommer ju från Nya Zeeland men hon har ju inte landat rätt i Djurgården det kan vi konstatera för hon får fortfarande inte spela och uh, ja, de har ju problem med uh, målskyttet för att de släpper ju inte in i princip någonting i Djurgården de är bra på att hålla tätt bakåt mm. men behöver ju få till målskyttet uh, Olivia Skog är ju oerhört viktig för Djurgårdens offensiva spel utan henne så ser du Supertunt ut framåt Och det är ju ett problem Anfallare måste göra mål Om man inte ska riskera att hamna under
0: ja, Men det är ju, ju princip Lipskog Som själv sprungit omkring och försökt att göra målen Känns det ju som så här Och sen förstår man ju varför de värvar Wilkinson Men när man hör det här om att ja, Vi vet inte hur man spelar med en target forward Då blir man ju lite orolig Skulle kanske värva någon annan typ av anfallare istället För att det är ju det är ju ganska mörkt ut för dem där är med tanke på att vi har... Alltså Piteå och om Janogi kommer igång, då kommer inte de vara kvar där nere. Alltså så bra är ju Madeline Janogi att då, då kommer inte de vara kvar. Eskilstuna har vi redan varit inne på de kommer inte heller vara kvar om de bara börjar hitta sitt spel. Vilket det är så bara egentligen naturligtvis, men i alla fall. Och Växjö har vi räknat ut så de kommer säkert klara sig. Så att, då, då är det ju jobbigt för Djurgården.
2: Eh, ja, jag tror att de står inför en ganska tuff eh, höst... Eh, och de eh, har ju inga goda minnen från förra hösten när de klarade sig kvar med minsta marginal. Och det, det var klart. alltså målskillnad som gjorde att Djurgården spelade i Damalsvenskan den här säsongen.
0: De kommer ihåg att de har klarat sig ur den situationen Absolut, så är det. Och vi har sett i många olika ligor och sånt lag som... Man tänker att men de här lagen ser ut att försöka åka ur men de lyckas inte åka ur utan de klarar sig <skratt> i sista sekunden hela tiden, år efter år efter år. Man tippar dem varje år då att men de, nu åker de ur. Tänk på typ West Ham i Premier League. De, de ser ut att försöka åka ur varenda år men de lyckas inte. Och sen klarar de sig <skratt> på något sätt. Så, att, så vi får se om Djurgården är på väg att bygga något sånt för det känns som att det är också en förening som vill så pass mycket mer. De vill ju bygga upp någonting och bli den största vara den största klubben i Stockholm med marginal. Men det känns ju på något sätt som att då måste de börja ta resultat. De kan inte hålla på och harva det nere.
2: Ja, jag vet efter förra säsongen var det ju ett jättestort missnöje från eh, spelartruppen kring förutsättningarna och de mm. menade ju att när de hade det som tuffaste under hösten och de skulle liksom kämpa med sitt liv för att hålla sig kvar. Ja, men då funkade inte saker som maten inför matcher och resorna klaffade inte som de ville och... Det var problem med omklädningsrum och allt runt omkring kände de inte var värdigt för, för den situationen man var i. Eh, nu ska det ha korrigerats lite men man vet ju fortfarande inte eh, om de har det precis som de skulle behöva det då för att, eh, för att känna att de kan ge allt på planen.
1: Nej, för sånt kan ju också spela roll eh, hur mycket man orkar, hur mycket liksom, strider man känner att man behöver ta utanför plan, hur mycket energi man har över när man väl kliver in och ska kliva in i de här avgörande matcherna. Sen så har ju då Djurgården det med sig att vi vet hur det är att spela de här matcherna, för det var ju då Rogge inne på till exempel att hon och hennes Eskilstuna, de har ju ingen aning om hur man gör om man hamnar i den där riktigt pressade situationen, så att den erfarenheten, den är väl såklart viktig för Djurgården, men ser man ner, där nere också då, den erfarenheten har ju Växjö också och de har ju nästan alla räknat ut
2: från start den här säsongen så att, eh, Det känns ju som att de har mindre att förlora än vad Djurgården har, absolut. för att Djurgården, det är ganska nyligen det kändes som att de är indragna där på riktigt eh, igen i den här bottenstriden så att, eh, nu får Olivia Skog nog dra ett extra tungt klass framöver med sin rutin och det som hon också betyder utanför planen som är ju enormt för det laget.
0: Mm. Man får hoppas att organisationen drar sitt strå till stacken också. att Det känns som att om det är något lag i den här serien som inte ska ha den typen av problem att klaga på maten de får och liksom förutsättningar, då är det ju djurgården med den infrastrukturen. Så ja, det, det, det
1: finns ju folk runt omkring så att säga. Det har man ju också sett när man till exempel tittar på... Liksom Coronastödet som skulle delas ut till klubbarna, den eh, damklubb som fick mest var AIK och eh, mycket av det där har ju att göra med att de är i en förening där det finns folk som vet hur man söker pengar. En klubb som Växjö fick i princip ingenting. De hade misslyckats med sin ansökan om hur mycket bidrag de behöver. Växjö riskerar faktiskt att gå i konkurs. De riskerar inte bara att åka ur och damma svenska utan ligger riktigt illa till ekonomiskt också. Och fick liksom inga pengar i det där stödet, en av klubbarna som kanske alltså hade behövt stödet allra mest. Så att just det där ser man ju runt klubbarna hur proffsiga de är, hur mycket folk som finns runt omkring. Och där är ju föreningar som är sprungna ur härföreningar, som kanske har en större organisation, Ja, de har ju en fördel där såklart.
0: Det finns ju ett lag vi inte har nämnt överhuvudtaget här, eller jo, alltså kanske lite kort under tiden, men det är ju Uppsala. Stackars Uppsala som alltså ligger sist i tabellen här nu, fem poäng upp till nästa lag. Började ju ändå ganska lovande, tyckte jag på säsongen och såg ändå. Det kändes som att ändå fanns vissa saker att ta med sig i ungt lovande lag, men har väl inte riktigt räckt till? Eller? Det
1: kan man väl säga, de började ju superpositivt och det var mm. jätteroligt att se ungdomarna, får man ju i princip säga i Uppsala, alltså de Värvad in rutinen de varvad in inför att de klev upp i serien det var Ida Strömblad som hade spelat i Kungsbacka innan 20 år. Emma Holmgren visserligen är en av de bästa målvakterna vi har i serien. Jag tror att om vi tittar hur vi rankade förra året när hon då stod i Linköping så tror jag att hon var den målvakten som hamnade högst på vår topp 50-lista över spelare i damallsvenskan så att visst Superbra målvakt eh, Som jag gillar att se Som gör avgörande räddningar och sådär. Men hon är 21 år Det var rutinen man tog in Så att det är ett ungdomligt lag Som började superpikt Det var härligt att se Ingen som riktigt visste Vad som väntade När de mötte Uppsala Så kändes det ju Men eh, Sen har det ju gått Åt skogen
2: Ja men så De tog ju sju, De har 10 poäng nu Och sju poäng tog De i de tre första matcherna Så de har ju alltså tagit Tre poäng sedan dess men det är väl lite sådär, det är ju alltid svårt att möta en nykomling i början. Som sagt, folk hade inte, lagen hade kanske inte riktigt koll och lite eh, underskattning och sådär. Eh, sen eh, väger de ju för, för, för lätt. Ja, men,
1: <laughs> för, tungt, för tungt. De är För tungt, det, ja. det
2: kan vara svårt att säga det där om man ska sitta och prata. Precis. Men, du, du
0: väcker en intressant, ja. fråklig fråga om det här med vägar för lätt och vägar för tungt. Vad innebär den av det? det? Det håller jag med om, men det kan vi ta en annan ja. gång.
2: Nej, och en sån som Emma Holmgren... Eh, har ju stått för en riktigt stark säsong tycker jag, men hennes liksom, insatser har heller inte räckt för, för poäng. Så att, eh, det, det är ju ganska svårt att säga att de skulle hämta sig från det här. De räknar ju
0: faktiskt bort nu. Ja, Nej, men alltså, det är det
1: enda laget ja. vi inte räknar in i en enda sträckstrid.
0: Stackarna. Nej men om man tittar liksom på matchen de har spelat också så ser man att här, det är, det är ju nollet förluster, det är ett-två förluster, det är två-noll förluster. Det känns ju som att Holmgren har i princip räddat allt förutom kanske något skott och sen så har inte de unga anfallarna riktigt lyckats göra mål och man har inte riktigt hittat den här formen och här flytet man hade i början. Men, så, och det är ju inte så lätt heller att hitta in i det igen om du har en sån resultatrad som Uppsala har med så pass, Och det är ju ändå ett väldigt orotonerat lag också.
2: Ja men så är det. Sen tycker jag ändå att det är glädjande på så sätt att de inte har varit den här påsen som vi har sett en del år nu. Kalmar
1: där, och Kungsbacka till exempel de två senaste ja, säsongerna. där
2: det radas upp de här stora, stora vinsterna mot laget utan Uppsala ändå det är ovissa matcher att spela mot dem. De kan knipa poäng. Eh, uppenbarligen har de inte gjort det så många gånger. Men eh, jag tror att eh, det är väldigt få lag i den här serien som eh, underskattar dem ändå.
1: Nej, det är inte enkelt att gå ut och spela mot Uppsala för som du är inne på, vi ser inte de där stora segrarna vi har ju sett några sådana under den här märkliga säsongen, men det är ju inte Uppsala som har åkt på de största förlusterna, till exempel när Rosengård mötte ett Linköping som då låg trea liksom, och vi får jättestora siffror det är fortfarande den konstigaste matchen den här säsongen skulle jag vilja säga, men en enda jag
0: varit på plats varit ja. den här säsongen, så det, var, det var väldigt underligt alltihop mycket, säga.
1: mycket märklig match men det är ju liksom inte så att Uppsala hela tiden vet att de kliver in och kommer förlora, men 6-7 bollar utan det är de här udda målsförlusterna, och det är ju faktiskt uppbyggande. Det var Felicia Rogic också inne på. Jag refererar så himla mycket till henne nu för att jag pratade med henne <laughs> ganska länge igår, och hon själv sa också så här, Stod först med lokal media. Och så stod hon där och så nej men nu har jag ju pratat i typ en kvart. Jag bara pratar och pratar och pratar. Sen kom hon till mig och sen skulle hon gå vidare och göra någon tv-intervju. Och fortfarande var lite trött på att hon bara pratade och pratade. Men så vi refererar allting till Felicia Rogic. Den kvarten
0: måste vara ganska frustrerande. Jag vet att du står i en mixad zon där och väntar. En och kvart väntar. på att någon tar Och väntar. Ja,
1: jag hade som tyvärr att äta kolash i en stund av den ah, där då, tiden. Ah, men ja, väntade absolut en stund på Rogic. Och hon sa ju det att liksom det som... Känns som att det blir skillnaden med serien, det är att det finns inte de här slagpåsarna längre, det finns inte de supertydliga bottenlagen och det som är är ju att lagen har blivit skickligare offensivt sett vilket gör att mycket av det som blir avgörande är individuella misstag. Man blir väldigt mycket hårdare straffad på individuella misstag nu än vad man blev tidigare så att hon menar ju att, den här, alltså att serien har höjts i nivå och det tycker jag också att vi har sett. Den här säsongen.
0: Måste inte för att vara sån men det var ju faktiskt 1-9 för Uppsala när de mötte Rosengård också. Ja. <laughs> men, men som sagt det kanske är den bästa att ja, ja. torska med väldigt mycket mål mot Rosengård. Så att. Men ett Rosengård du, utan... som verkligen går ut och spelar ut är ju svårstoppade alltså.
2: Ja men ja. så är det och de var ju i ett sånt stim då. De hade väldigt tre förluster där under kort tid så att då var det nog ingen som ville ställa sig mot det lagen. Nej.
0: Då, vad säger vi då? Är de till, kommer de vinna det här då? Alltså du, som sagt vi var inne på det förut. Den där, det var ju en missräkning här mot Umeå, men det var ju också med Seger och Björn på bänken mm. och så vidare. Eh, vi har Göteborg som jagar. Om vi kan titta ur Göteborgs perspektiv då, vad talar för Kopparberg Göteborg?
2: Ja, Finns det något? Ja, men det är väl också lite av den här guldhungern skulle jag mm. ändå säga. Att ja. Det här är ett lag som verkligen, verkligen är ute på jakt. Det är guldet mm. de ska ha. De har varit med i toppen i några år, så att de är inte de här nykomlingsguldjagarna som som inte liksom landar i det utan det här känns som att det, det kunde vara deras eller kan vara deras år sen har ju Rosengård gjort en stark säsong hittills och man kollar målskillnaden är ju en sån sak som skulle kunna bli avgörande och i så fall har ju Rosengård de 10 plus mål på, på Göteborg så att ja men Göteborg har ju en jättestark målvakt inte varit lika effektiva framåt som Rosengård. Men eh, jag menar, Rosengård skakade lite i helgen och det gjorde det ju inte Göteborg. Så att, eh, det, det kommer att bli väldigt tajta upp i toppen, det tror jag.
1: Så känns det ju. Göteborg har ju också sparkapitalen framåt. för Som du är inne på, Emelie, så har det ju inte riktigt kanske lossnat framåt på det sättet som vi trodde för Göteborg som har. Eh, en riktigt stark trio i anfallet med Rebecca Blomkvist som har slutat tvåa i skytteligan två år i rad. Pauline Hammarlund som väl är den som har gjort flest mål i Göteborg den här säsongen om inte Blomkvist nu sprang i kapp när gjorde två mål i, i helgen. Men utöver det så har de ju också Stina Blacksten som inte riktigt har vaknat den här säsongen. Som har haft skadeproblem hit och dit. Eh, kommit till lägen men inte satt dit dem och får hon liksom till självförtroendet och nu... Får komma tillbaka och känna sig hel efter skadan så har ju Göteborg ett otroligt sparkapital framåt där en Stina Blaxtenius som är hungrig och ute efter att göra mål. Henne vill inte jag i vägen för.
2: Nej, hon, eh, en Stina i toppform skulle ju kunna bli den här eh, avgörande faktorn i,
0: i guldkampen faktiskt. Mm. Ja, Det känns som att alla har någon sorts nyckel som de hämtar från Linköping. <hör> har ju, eller har hämtat och hämtat eller som har ratat Linköping då på vägen och sen då kan vara en nyckel i den här fortsatta striden. För Göteborgs del ska man ju dock tillägga också att även om de inte skulle gå hela vägen i år så är ju det här ett lag som är så pass bra att man borde kunna räkna med dem även nästa säsong. För ja, det var där är ju lite Peter, frågan
1: då. då om man ser till, som Caroline Seger var inne och högg på under landslagsuppehållet här, att eh, hon tycker ju inte att Göteborg satsar långsiktigt. De skriver för korta avtal. Det finns inte riktigt stabiliteten runt. Så är lite frågande till Göteborgs satsning. Och ja, det verkar ju kunna svaja lite där. Det var ju rubriker om Emma Berglund, lagkapten i Göteborg nu i samband med landslagsuppehållet. Vi avslöjade väl att de inte vill förlänga kontraktet med henne så som det dessutom skrevs ett plus ett. Och ja, gnisslar lite i Göteborg då kring kontrakt och hur många spelare har de egentligen till nästa säsong, Emily?
2: <laughs> ja, det är lite oklart. De har ju väldigt många utgående kontrakt här. Jag har faktiskt listat en del namn här. Oj. Och det är ju då Kujka, Koivisto, Blomqvist och Kolmat som har utgående kontrakt. Sonnet, Lån, som till slutet av november. Och sen då Berglund som väl förhandlar ändå lite med klubben. Det är men väl... det verkar
1: väl vara tillbaka på den Precis.
2: Det är väl fortfarande oklart Kom hon vara kvar, vill hon vara kvar vill klubben ha henne kvar eh, ingen som riktigt vet men eh, hon är ju lagkapten och jag menar, tränarna under säsongen har gått ut och pratat om hennes betydelse för laget, så jag tycker ändå att eh, att det här kommer ut att, eh, att hon hennes liksom, framtid är lite osäker, det det känns, um, det känns lite konstigt då med tanke på att de har uh, kolmats fortfarande borta till exempel. Och då också på utgående kontrakt
1: en precis. spelare men som sitter alltså, med en kostbandskala. Det är
0: alltså hela deras försvar som utgående kontrakt. Då. Ja
1: men i princip Så Emma Kullberg är väl då att... spelaren som man får lita på i försvaret. <laughs> det kan man ju i och sig göra för Emma Kullberg har ju också gjort en strålande säsong. Men...
0: Och den aspekten är ju också att det är inte är lätt att bara spela upp ett helt nytt försvar nästa säsong. Om Nej. vi skulle då räkt säga att alla de här försvinner. Sen tänker jag längre fram. No, i banan. Sen
2: ja. ska vi tillägga att det här är ett lag som inte kommer förbereda sig inför nästa säsong utan det är faktiskt ett Champions League-spel som väntar i december. Så att det är ju ja, ja, stora frågetecken redan inför det. Kommer de ha spelare så att det räcker så att säga bara till, till mm. de viktiga matcherna? Så att, äh, lite frågetecken kring äh, truppbygget är men äh, de sitter säkert och spånar för fullt. Äh, och ja, det jobbas förhoppningsvis
1: rejält i Göteborg på just den frågan med tanke på att eh, Europaspelet drar igång så fort allsvenskan är slut så kommer Europaspelet dra igång för eh, då Göteborg och Rosengård den här säsongen, de som kommer ett och två i fjol till nästa år så får vi ju faktiskt in tre svenska lag i mm. Europaspelet men i år så är det två det är Rosenborg och Göteborg som ska försvara Farenna Jag Göteborgtera
0: där för det är ändå många som kan ha missat att tänker att men hur oh, chansen får ju spela CL i december nej det är ett, ett år till man får vänta på det. Mm.
1: Exakt och det är ju då när man ska införa gruppspel för damerna också det är det som blir det nya det där för Sverige får tre platser tills dess men det som är den här säsongen är ju också att finalen kommer att spelas i
2: Göteborg. Men om jag ska tillägga bara det kring Berglund så har hon ju pratat om också att vänta en operation för henne på grund av hennes skadbekymmer efter mm. säsongen. Sånt kan ju också spela in för klubben när de håller på att förbereda sig inför Champions League-spel och hennes medverkan kan ju vara lite oklar
0: i så fall. Och så är det ju med också det ekonomiska läget vi har idag att man vet inte riktigt. Man vågar kanske inte skriva så långa kontrakt i och med att du vet inte hur det kommer att se ut om ett år. Det här, liksom, coronapandemin kan fortfarande vara en del av vår vardag om ett år. Och då, då kan klubbarna vara i väldigt mycket sämre ekonomiskt tillstånd än vad de är idag. Tänkte angående, vet du, du nämnde Rebecca Blomqvist också, den här listan på utgående kontrakt. känns väl som att det är läge för henne att testa ut lands, eller? Hon har ju ändå varit nominerad, varit väldigt liksom, framstående i Allsvenskan väldigt många år här nu.
1: Ja, och det har ju ryktats om att hon har varit på väg och det ryktades väl ganska mycket inför den här säsongen om att hon skulle ge mm. sig ut, eh, värvas till någon av de större ligorna. Det finns ju, för det är ju det också nu, de ligorna runt om i Europa växlar ju upp. Nu finns det ju ett större utbud där som man faktiskt kan gå till som kvinnlig fotbollspelare och försörja sig på sin fotboll och få vettiga omständigheter och så här, men... Eh, det känns väl kanske inte riktigt som att hon har stärkt sina aktier i år med tanke på att hon lite hamnade i kläm där när Blackstenius kom in. Då var det Blomqvist som fick sitta på bänken. Nu gjorde hon ju två mål i helgen och eh, kanske är på väg uppåt igen Blomqvist. Men eh, ja, frågan är vad som händer med henne och hennes utgående kontrakt.
2: Ja, jag tror i hennes fall att hon eh, skulle kunna vara kvar i Göteborg och utvecklas vidare där. Så att eh, hon... Eh... I mina ögon så behöver inte hon stressa ut i alla fall.
0: Eh, om, innan vi stänger butiken här. Jag måste ställa frågan också. Vi pratar ju om liksom vilka som åker i. Vi räknar bort Uppsala. Vi säger att det finns vissa som kommer att ha det tufft. Vilka vinner guldet? Rakfråga. Rosengård. Säger du men? en suck? Ja, men det är
1: ju för att jag tippade i Göteborg. Jag trodde att det var deras år. Eh, men jag har ju till skillnad från då, vår kollega Kristoffer Bergström svällt det där stoltheten och känt att ja, nej det kommer bli Rosengård som drar det längsta strått. Jag tror att de vinner SM-guld igen. Eh, jag tror inte att Göteborg hämtar in där även om det bara skiljer en poäng. För att eh, även om vi kanske inte har de där stora skillnaderna i serien så är ju Rosengård och Göteborg i en klass för sig. Nu har Rosengård åkt, åkt på en smäll fick ändå med sig en poäng från den smällen. Jag tror inte de
2: går på så många mer minor den här säsongen och därför så kommer de ta guld. Eh, jag tror ju också på Rosengård har gjort det hela säsongen eh, men jag ber om ursäkt i förväg till laget om det skulle svänga för det känns som att allt jag har tippat den här säsongen har gått åt eh, pipsvängen eh, hittills. Men eh, jag tror eh, jag tror att de... Eh, de blir för tunga att slå. De har, de har en större bredd än de andra lagen. Liksom det är bara att titta på bänken och spelarna de kan skicka in. Eh, och sen har de ju den här, oh, det är ju för de, de pratar om det hela tiden, men den här mentaliteten. Men jag tror ändå att den är lite avgörande. Eh, att... I Rosengården är det ju inte okej med något annat än guld Nej Precis. men alltså, mm.
0: det är ju också så att det känns ju som att om går ska tappa då måste de vara i ett läge där de jagar och inte har egna händer Lite Alltså så. när de har satt sig i den här positionen de är nu när spelare som Karolins Seger i laget, hon kommer inte låta dem slappna av och det var, Nej, det mig att prata
1: hur mycket som helst om Karolins Segers ålder men det känns som att hon bara blir bättre och bättre på det där mittfältet, hon släpper ju inte någon emellan, lägger inga fingrar emellan om det ska... Så, så att äh, nej, det, det,
0: Jag tänkte snarare i och för sig med liksom Som ledargestalt Snarare ja. med fotbollsfötterna Men både också håller om, där Det känns inte som de kommer kunna tappa det Sitter man här och säger Och så blir det ju säkert troende Men så är det Vi har faktiskt en liten lyssnarfråga också Vi kan slänga in eller lite, tre lyssnarfrågor Men vi har, vi har ju svarat på några av dem Till att börja med det är Karl Modig som frågar i alla fall. Vinner mål Mim i Skytteligan? Frågar. Och med mål, Mimmi då på Mimmi Hon ligger ju två nu va? Efter Anna Andergård.
2: Hon, eh, äh, hon delar
1: två. Tillsammans med Loretta Kulashi då, på elva mål. Precis.
2: Nej äh, men jag jag satsar min lilla peng på, på <laughs> Mimmi faktiskt. Äh, nu äh, gjorde hon ett inhopp senast. Jag tror att hon kommer att vara tillbaka i ganska gott slag snabbt. Äh, så att äh, hon har väl visat en utveckling jag som jag inte tror kommer att stanna av på grund av de här skadebekymmerna hon har haft nu.
1: Nej, eh, jag säger då att Mimmi Larsson inte vinner för att det ska bli någon form av dynamik där vi kan tala med varandra <laughs> hela tiden här. Eh, det har ju varit lätt att säga då Anna Anvegård som vet hur man gör massor med mål men eh, för att eh, svänga lite där så säger jag väl då att Kulashi tar hem det. Eh, Att hon nu får in självförtroende och börjar sätta alla de här superlägena som hon får tillsammans med sitt anfall i Eskilstuna så att äh, kulache tar hem det.
0: Men då ser jag Andre gård så Så ja. har alla tre här liksom täckta. Så
1: kommer Göta Marxtett eller Hammarlund eller, ingen eller någon av de här
2: längre ner i listan nu. Nä.
0: Äh, äh. Äh, sen är det en fråga till er som faktiskt passar lite när vi pratar om hur stora är egentligen Rosengårds chanser i Europa? För det är ju intressant här. Vi pratar om att Kopparberg och Göteborg kan få lite problem beroende på kontraktsituationen när de ska spela CL. Vad tror vi om Rosengård för det känns ju ändå som att avståndet upp till de här bästa lagen i Europa det har ju växt under de senaste åren
2: Ja men så är ju känslan och eh, tittar man bara på, på laget så tycker jag ändå att eh, det finns väldigt många spännande spelare i Rosengård. Mm. Men, jag att, eh, för... <laughs> <laughs> Nej, men jag tror ändå att de väger för... men jag tror ändå att de får det allt för tufft mot de mm. stora hjärtan i Europa. Och det har vi ju sett liksom tendenser länge nu på att eh, det krävs mer, det krävs... Liksom, det krävs en ännu större bredd i laget än vad som finns nu eh, så att jag tror att det kommer, ja, det kommer bli tufft för de svenska lagen och även Rosegård som jag tror är det laget som kommer stå sig starkast av de svenska då.
0: Vad skulle vi säga är en godkänt resultat i CL då? Det beror ju såklart på lottningen Om Exakt. de får Lyon i första rundan Då är det bara då, tack och adjö, då, men... Ja
1: lite så och Det är ju just det där med lottningen Vilka ställs man mot eh, Och så får man väl utgå från det Sen få se vad man kan säga om deras insats Men eh, det känns ju ändå som att de borde kunna ta sig förbidare Något steg där när de kliver in Och det hade ju varit roligt Man vill ju alltså, När man är uppväxt i början på 2000-talet Så vet man ju att eh, De här lagen Umo man är ju van att se dem liksom. på det de, det de allra sista. Då var
0: det och allt vad det var i final på yeah. den tiden. Ja.
1: Fortuna Göring och allt vad det var <laughs> på den där tiden. Eh, det var ju härligt. Dit eh, kommer vi nog inte igen, tror Nej. inte jag. Svenska lag kommer inte kunna mäta sig. Framförallt inte nu när England till exempel växlar upp. Eh, och Spanien. Vi ser, ja, och vi ser hur liksom storklubbarna där kliver in mm. och börjar markera, lägger in pengar. Sen såklart går det väl ifrågasätta vissa av de satsningarna och hur mycket... Som faktiskt finns där runt. Men man har ju spelarna som får vara ute och komma till klubbarna liksom och se träningsanläggningarna. Bara alla förutsättningar som finns runt omkring. Det där vi var inne på att i Djurgården till exempel har klagat på att förutsättningarna finns inte för att kunna liksom göra ett eh, okej okay jobb. Det ser man ju. Och eh, när då storklubbarna växlar upp så kommer ju avståndet uppåt öka ännu mer för de svenska spelarna. Nu har vi ju två lag framförallt i den här serien. Där vi har landslagsspelare på i princip varje position. Så att visst, de kan väl hävda sig en bit. Mm. Eh, framförallt då Rosengård med eh, sin erfarenhet och rutinen som finns där. Där har väl inte eh, Göteborg samma rutin heller riktigt i sin, hos sina landslagsspelare.
2: Nej så är det ju, det är bara kolla hur det var nu under landslagssamlingen där de flesta satt på bänken eller läktaren och sådär. Men jag tror att något som blir spännande för de svenska lagen är ändå nu att det blir ett gruppspel framöver mm, i Champions League och då blir inte lottningen om man tar sig till gruppspelet ja. och det är inte lika avgörande för att då får man också ställas mot lite av de sämre lagen och lite av de bättre lagen och så kan det bli en morot att ta sig mm. dit och få mäta sina krafter så det tror jag blir jätteviktigt för de svenska
0: lagen. Ja, för man skulle ju vilja se typ Rosengård i Göteborg möta intressen inte kanske Lyon, liksom Arsenal, PSG, Barça, Men säga att de får möta typ Manchester United, Real Madrid. Typ. Det låter ju starkt men de är ju ungefär... De är lite lägre nivå idag om man tittar på det. Så att och möta sådana lag i ett grupp där det jättespännande att se hur faktiskt de svenska lagen skulle stå sig i en sån mm. grupp. Så man är ju jättespänd på liksom det nya formatet som ska komma börja. Ja, senare.
2: då blir det lite samma som på här sidan när man har sett lag komma hit Malmö och Östersund har mm. kunnat överraska lite grann och, och då blir, det blir en stor sak mm. och de tampas ju inte om i Champions League men blir ändå en väldigt rolig framgång för svensk fotboll och så tror jag att det kan bli på dem sidan mer framöver att man ser liksom enstaka skalper och sådär att det kan bli... Av för
0: att det känns som att det är ändå relativt många, många år bort innan vi liksom, svenska lagen på damsidan är lika udlösa ut i Europa
2: <laughs> som <laughs> de på Om man ska vara helt ärlig, det,
0: det här finns ju faktiskt en potential av att det går vidare och ta till kvartsfinal och att det spelar lite, lite som Göteborg på 90-talet. <laughs> ja, lite så säga. ungefär så. Ja. Med, med den lilla dissen till svensk herrfotboll och allt detta. så tackar. Tack för oss här. Jättekul att ha er i studion till och med Anna och Emily. Vad, vad väntar här härnäst? Det blir matcher i helgen som ja. kommer också va?
1: Ja det blir ju det. Vi ska till exempel till Linköping och se hur det där går. linköping rosen gård. Oh. Eh, returen kommer ha studio på plats. Eh, säkert eh, ganska kallt och ruggigt men förhoppningsvis eh, härlig fotbollsunderhållning. Sen ska jag också till Uppsala då och se Uppsala-Eskilstuna men eh, en match jag ser fram emot i övrigt i helgen är ju bottenmötet. Jag känner lite ångest när jag läser med sjö. Det
2: gör jag. <laughs> ja, det kan jag förstå. Ja, men det blir en, en spännande helg tycker jag. Och, och bara se hur lagen har laddat om nu efter vissa som har haft lite knacket här efter landslagsupphållet. Hur många mål gör Mimilarsson egentligen?
0: Ja, precis. Om man gör fem där för att jag tillbaka min tid som man gör i min köp. Men ni får avnjuta de östskötskanslätterna. Ni som har lyssnat, ni kan avnjuta där vi har att erbjuda från Damansvenskan på Sportbladet Play. Ni kan också se eget på det har kommit ut. Aj, Till och med när ni då lyssnar på ni detta. Då kan ni se
1: alla höjdpunkter och härliga mål och sånt där. Mm. Då kan ni
0: se Anna och Emilie prata om Damansvenskan.
1: Det kanske man inte ska sträva <laughs> efter. Men
0: ja, absolut. Skämt åsido. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då.